0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Wie is er gezegend vorige week... Ik was zo gezegend. Ik vond het zo, zo krachtig, zo'n mooi woord. Aan de ene kant gewoon een simpele oproep. En aan de andere kant zo'n verdieping in Gods woord. Waardoor we nog meer onder de indruk mogen raken van Jezus Christus. En de geest op zijn leven. De samenwerking tussen zoon en geest. En het is mooi, want ik voelde al twee weken, drie weken terug. Dat het vandaag zou moeten gaan over de Heilige Geest. En tegelijkertijd, afgelopen week kwam er zo sterk dat woord troost op mijn hart. Want de Heilige Geest is ook een trooster. Maar hoe troost hij dan? Want weet je, ik kom er steeds vaker achter dat mensen komen, vaak met een vraag Voor troost komen ze bij maar eigenlijk stellen ze niet de vraag die echt troost gaat bieden. Tenminste, het antwoord op die vraag gaat niet echt troost bieden. Weet je, heel vaak komen er bijvoorbeeld mensen en die komen dan uh, met de vraag, uh, ja ik heb veel kracht nodig voor de komende tijd, kan je voor me bidden? Misschien herken je dat wel, dat iemand met zo'n vraag komt van, ja de komende tijd, ik heb veel kracht nodig, kan je voor me bidden? Maar eigenlijk de diepe onderliggende vraag is, ik ben verwond van, uh, vanuit de afgelopen tijd en ik heb herstel nodig, ik heb troost nodig. Maar we kunnen niet altijd onderscheiden wanneer we troost nodig hebben en wanneer niet. Want we denken zo snel van nee, ik, ik, ik moet vuur hebben of ik moet kracht hebben of ik moet troost hebben. Ik geloof dat God een boodschap van troost heeft voor vandaag. Voor iedereen die dagelijks misschien wel leidt aan een stuk gebrokenheid, aan pijn, aan verdriet, aan angst, aan teleurstelling. En dat zijn thema's die de laatste maanden, de laatste jaren zelfs zo naar de voorgrond zijn gekomen. Als ik de huidige maatschappij vergelijk met vijf jaar terug, dan lijkt het wel alsof er iets zo uit de schaduw in het licht is gekomen qua gebrokenheid, qua angst. Man, mensen laten zich regeren door angst deze dagen. En dan heb ik het niet alleen over mensen buiten de kerken. Misschien denk je, ja inderdaad. Mensen maar gij geheel anders, wij zijn anders. Ja, dat is de bedoeling. Maar hoe vaak worden we niet gewoon nog geregeerd door angst? Hoe vaak is angst niet onze raadgever in plaats van de heilige geest die in ons woont? Er zijn zoveel verschillende facetten. Verdriet, teleurstelling, wantrouwen. En eigenlijk hebben we ten diepste troost nodig Omdat als we niet getroost worden, dan zullen we altijd vanuit andere motivaties keuzes blijven maken. Zullen we altijd vanuit andere intenties keuzes blijven maken. Ik ik werk heel hard. Want weet je, dat is goed. Maar ondertussen ben je aan het werk om eigenlijk de erkenning van je ouders te verdienen. Zolang jij blijft ontkennen dat je gewoon troost nodig hebt, zal je nooit gelukkig zijn, wat je ook bereikt. En God zegt niet, ik ga je helpen om alles voor elkaar te krijgen. Dat zou een slechte vader zijn. Want dan kijkt hij niet naar je hart, want in je hart is nog een stuk gebrokenheid. Waarvan hij zegt, ja maar ik wil dat hele. En misschien zit je hier en denk je van, ja inderdaad, veel mensen om mij heen hebben troost nodig. Ik ga je uitdagen vandaag om bij de plek waar jij nog troost nodig hebt te komen. Want we rennen er zo makkelijk voorbij. De enige troost waar we van houden als christenen is Gerard Troost, omdat hij een mooie liedje zingt. Die kwam heel spontaan. Anders had ik hem waarschijnlijk geschrapt omdat hij zo slecht is. Maar... Ik check even, mevrouw lacht, maar ik weet niet of het om mij is of omdat ze... Nou ja... Jeroen, waarom doe je dat nou? Uh, <laughs> maar, maar het is wel zo, want de rest rennen hem zo graag voorbij. Want het is natuurlijk ook wel lekkerder om te, om te zingen en om te proclameren over de God van... die kracht door jou heen werkt, de God van kracht, als de God van troost. Want de God van kracht die door jouw leven heen werkt, heeft niet zoveel te maken met je hart. Maar de God van troost die in jouw leven werkt, heeft alles te maken met je hart. En dat is kwetsbaar, dat komt dichtbij, dat is... Ah, Hij verlangt ernaar om je van binnen te raken vandaag. Hij verlangt ernaar om echt jouw trooster te zijn. Ik ga je alvast de vraag die ik aan het einde ga voorleggen, ga ik je alvast geven. Zit je niet in spanning vandaag, kun je gewoon lekker luisteren. Weet je, vandaag ga je vanuit het woord zien, de Heilige Geest is de trooster. Daar is geen vraag over. De enige vraag vandaag is, is de Heilige Geest jouw trooster? Weet je alvast waarmee ik ga eindigen? Dan kun je gerust blijven zitten. Weet je, dan gaat het niet om amen roepen op wat er in de Bijbel staat. Maar dan gaat het over, is het amen op wat in je hart geschreven staat? Is hij echt de trooster? Mag hij echt zo dichtbij komen? Is je hart daar echt helemaal open voor? Of vieren we de geest die met twinksteren kwam op ons leven... maar negeren we als het ware de geest die in ons werd geblazen in Johannes 20 toen we de opgestaande Heer leren kennen. Want dat is de geest in ons. Pinksteren vieren we, maar dat is de geest op ons... die krachtig door ons heen werkt. Maar toen we de Heer Jezus leren kennen... werden we vervuld met de Heilige Geest... en dat is de geest die in ons is en in ons leven werkt. En weet je, het kan heel erg lang krachtig lijken... de geest die op ons werkt en door ons werkt... maar als hij niet in ons mag werken... dan uiteindelijk ga je uit balans raken... En dan zal je merken dat de dat pijn weer omhoog komt. Of de intenties waarmee je de geest op je leven laat werken worden niet meer zuiver. De geest blijft wel zuiver, maar de intenties waardoor we door ons leven heen laten werken, die worden minder zuiver. En dan wordt de kracht van de geest niet een zegen voor de ander... Maar dan ga je het je toe-eigenen tot eigen zegen. En daar is het niet wat het voor bedoeld is. Dus gaan de brokken gemaakt worden. gaan je mensen pijn doen. Daarom is het zo belangrijk om het te hebben over de Heilige Geest als jouw trooster. Ik wil vragen of je opstaat voor het Woord van God. We gaan lezen uit Johannes 14, vers 1 tot en met 17. En ik hoop dat je je Bijbel hebt meegenomen. Want we lezen hem uit een andere vertaling, dus hij komt niet op het scherm. En als je je Bijbel niet hebt meegenomen, dan is er heel veel genade en een oproep om er volgende week wel mee te nemen. Want het is goed om je zwaard altijd bij je te hebben. Johannes 14, vers 1 tot en met 17. Ik, ik lees hem dus vanuit de MBG. Uw hart worden niet ontroerd. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dat is mooi, hè? even dat oud-Nederlands. Het huis mijns vaders... Het huis van mijn vader, maar het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Dit vind ik ook zo mooi. Ik ga een paar uitstapjes maken, omdat ik niet te houden ben anders. Dat vind ik, vind ik zo mooi. Dit is wat Jezus zegt. Hé, hey, er zijn genoeg woningen, anders zou ik het wel tegen je hebben gezegd. Dit is de relatie die wij hebben met Jezus. Dit is niet van, oh, we moeten afwachten hoe het allemaal... Nee, hij zegt, anders had ik het je gezegd. Want je bent mijn vriend. Ja, ik ben ook jouw redder. Ik ben ook, ook hoogverheven. Ik ben het woord vlees geworden. Maar ik wil ook je vriend zijn. Ik hou van jou. En voor degene van wie ik hou, hou ik die dingen niet verborgen. Anders had ik het je gezegd. Dit is Jezus. Die niet dingen, niet dingen voor jou verborgen houdt. Maar die zegt, ik wil het jou zeggen. Luister je ook naar me. Dat is de vraag die volgt in de volgende versen. Want de dingen die hij heeft gezegd, komen niet altijd door bij de discipelen. Oh, discipelen, let nou eens op. Dat snap je toch? Wij zijn soms ook discipelen. Oké. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u een plaats bereid hebt, kom ik weder en zal ik u tot mij nemen. Opdat opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zei tegen hem: heren, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg?" En Jezus zei dat tot hem: "Ik ben de weg. Waarom ken je de weg? Omdat Hij de weg is. Waarom ken jij de weg voor jouw leven? Omdat Hij de weg is in jouw leven. Waarom ken jij de weg naar de hemel? Omdat Hij de weg is. Niet omdat wij het verdienen, niet omdat wij ons omhoog kunnen werken, nee, maar omdat Hij de weg is. Ik ben de weg en ik ben de waarheid en ik ben het leven niemand komt tot de vader dan door mij indien gij mij kent het zoudt gij ook mijn vader gekend hebben van nu aan kent gij hem en hebt gij hem gezien we hebben de vader gezien in christus en dan komt de volgende discipel filippus zei tot hem hier toon ons de vader en het is ons genoeg dat is mooi hè dus Zie je wat er zo vaak ook gebeurt in ons eigen leven eigenlijk? Dat Jezus zegt, ik hou niks achter voor jou. En ondanks dat vragen we naar de dingen die hij ons al heeft geopenbaard. Dit is wat er gebeurt hier. Maar hoe vaak is het ook niet in ons eigen leven zo? Dat we al een keertje een bemoediging hebben gehad, of een droom hebben gehad, of een woord hebben gehad. En en dat we dan in een situatie komen en dat we toch kunnen uitschreeuwen, Heer, hoe zit het nou? En dat we achteraf kunnen zeggen, ja, u had het al. Hoe vaak gebeurt het niet in ons eigen leven? Filippus zei tot hem, toon ons de Vader en het is genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik al zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Dat is mooi, hè? Jezus trekt het ook gelijk naar zichzelf. Dus hij zegt, laten we ons de Vader zien. En Jezus zegt, kent gij mij niet? Wauw. Weet je, en dit bedoel ik niet oneerbiedig. Maar ik verlangen naar... Dat de kerk kan zeggen, als mensen zeggen, toon mij Jezus. Dat je bijna kan zeggen, ken je mij niet? Niet omdat je Jezus bent, begrijp me niet verkeerd. Dat bedoel ik niet ontheiligend, absoluut niet. Maar omdat jouw leven zoveel Jezus uitstraalt. Dat als mensen in jouw aanwezigheid zijn, dat ze gewoon met Jezus geconfronteerd worden. Dat dat gewoon niet een mogelijkheid is, dat dat niet een optie is, maar dat dat gewoon is. Dat dat één op één zo met elkaar loopt. Wauw, kent gij mij niet? Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de vader. Gelooft gij niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mezelf niet. Maar de vader die in mij blijft, doet zijn werken. Geloof mij dat ik in de vader ben en de vader in mij. Of anders gelooft de werker zelf. Dat is mooi. Als je dat niet kan geloven... kijk dan maar naar de werken van mijn hand. Wauw. Voorwaar, waar, voor waar. Ik zeg u... wie in mij gelooft... De, wer- uh, de werken die ik doe... zal hij ook doen. En nog grotere dan deze. Want ik ga tot de vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam... ik zal het doen. Opdat de vader... in de zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij... iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Wanneer gij mij lief hebt... Zult gij mijn geboden bewaren en ik zal de vader bidden dat hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem want hij blijft in u en zal in u zijn. Amen. Je mag gaan zitten. Johannes 14, maar ook Johannes 15 en 16 worden heel vaak gezien als de hoofdstukken van de Heilige Geest. Waar Jezus een blauwdruk neerlegt over de Heilige Geest. Waar die, de Heilige Geest openbaart en, en, en aangeeft van ik zal hem gaan zenden en de troosten zal gaan komen. Maar als je, en daarom lezen we niet alleen dat stukje vanaf en de vader zal, uh, ik zal de vader bidden en hij zal een andere troosten sturen. Dat zou een eenzijdig beeld zijn eigenlijk van... Wat hier gebeurt. Want er gebeurt veel meer. We zien hier de samenwerking tussen vader, zoon en geest. En dat eindigt dan in dat hij een andere trooster zal geven. Als Jezus zegt dat wanneer hij weggaat dat er een andere trooster zal komen. Wie is de trooster op dat moment? Jezus zelf. En als Jezus dan zegt... Van ja, ik kan alleen maar doen en zeggen wat de vader doet. Wie is dan een trooster zelf? Ja, dit is geen strikvraag, jongens. De vader. Jullie zijn allemaal bang dat ik een strikvraag stel. Dat doe ik toch eigenlijk bijna nooit, volgens mij op zondag. Nee, niet bang zijn. Weet je, aan het eind van het dienst de dienst troosten we weer. Dus, het komt goed. Er zit geen strikvraag in. De vader is ook trooster. Want Jezus zegt, hij zal een andere trooster sturen. Omdat ik wegga, En ik doe alleen maar wat ik de vader heb zien doen. Want de vader is in mij en ik ben in hem. Dat is helemaal verbonden met elkaar. Dat kan je niet scheiden van elkaar. Ook de vader is een trooster. Maar hij wist dat als ik ga naar de hemel... en ik aan de rechterhand van de vader zal nederzitten... en dat we samen zullen regeren daarin dan weet ik dat op de aarde ook nog de trooster nodig is. En daarom sturen we de Heilige Geest. Dit is even om duidelijk te maken dat de diepste troost die je kan ontvangen, zit niet alleen in de Heilige Geest, maar zit door de Heilige Geest in de Vader, Zoon en Geest. Als we denken dat de Heilige Geest alleen onze trooster is, dan missen we de troost van de Zoon en de Vader. En we hebben ze alle drie nodig. Want als je alleen denkt dat de Heilige Geest trooster is, dan kan hij je niet troosten. Dat was een verrassende wending, hè? Ik zie jullie allemaal zo kijken van, wat gaat hij nou weer zeggen? Waar gaat hij nou heen? Maar weet je wat het is? De Heilige Geest, alles wat hij doet, is wijzen naar de vader en de zoon. Dus als wij de vader en de zoon niet leren kennen als trooster dan is de Heilige Geest niet in staat te troosten in ons leven, omdat Hij wijst naar hun. Dus als wij Hem niet ontvangen, als wij de Vader niet ontvangen als trooster, als wij de Zoon niet ontvangen als trooster, en de Heilige Geest wijst de hele tijd naar de Vader en de Zoon, dan kunnen we die troost niet ontvangen. Het is ontzettend belangrijk om deze openbaring vanuit Gods Woord te omarmen en in ons hart te laten schrijven. De Vader en de Zoon en de Geest zijn trooster. Er is een reden dat Jezus zegt: ik zal andere troosten sturen. Het is de drie eenheid in werking. Het is de volle drie eenheid in werking. En waarin zit dan die diepe troost? De Vader heeft jou gemaakt, de Zoon heeft jou gered en de Heilige Geest is in jou gevestigd. Je bent gemaakt, gered en dat is in jou gevestigd. Dat is de diepste troost die je kan ontvangen. Dat is de allerdiepste troost die er is. De troost ligt in de geest die wijst naar de vader en naar de zoon. Dus we kunnen dat niet langer loskoppelen. Daarom lezen we ook het hele hoofdstuk tot aan dat gedeelte. Omdat we moeten leren zien in de volheid van Gods woord. Weet weet je hoe vaak we de heilige geest onze troosten roepen? En weet je hoe vaak we dan alleen uh, vers 16 erbij pakken? Ja, want Johannes 14 vers 16 zegt, hij is de trooster. Maar als we het hele gedeelte wat eraan gekoppeld is missen, dan kennen we de trooster die wijst naar de echte troosters ook weer, maar die bron mist. Dus we moeten de vader en de zoon de, de plaats van trooster in ons leven geven, zodat de heilige geest naar hen kan wijzen. Als we dat niet doen, dan missen we het. Weet je, onze troost is heel vaak vooruitgericht, wist je dat? Onze troost ligt heel vaak vooruit. Heer, doe dit, zodat ik troost vind. Onze troost zit vaak in de veranderde situatie. We we hebben verdriet als er iets gebeurt, maar als er dan een oplossing is, dan denken we dat dat troost geeft. Maar dat is niet wat troost geeft. Gods troost is achteruit gericht. Kijk naar wat Hij al heeft gedaan voor jou en wie je bent geworden in Hem. Dat is de diepste troost die je kan ontvangen. Als je troost zoekt in Gods oplossing, dan verwar je zijn troost met zijn voorziening. Voorziening is goed en en God wil ook voorziening geven, maar dat is niet troost. Want dan blijf je afhankelijk van zijn voorziening. En dan zal jouw gemoedstoestand afhankelijk blijven van zijn voorziening. En hij is trouw, dus hij zal voorzien als hij weet dat hij moet voorzien. Maar hij zal niet altijd voorzien op de momenten dat wij denken dat hij moet voorzien. En dan vinden we geen troost meer in hem, omdat we de troost hebben gevonden in zijn daden, dus in zijn hand en niet in zijn hart. De echte troost ligt in het hart van de vader, niet in de hand van de vader. En vanuit zijn hart doet hij dingen met zijn hand die bijdragen aan de troost, maar zijn hart is de bron van troost. Jouw hart is de plek waar je getroost moet worden, niet jouw situatie. Niet jouw situatie. Weet je dat ik getuigenissen ken van mensen die op wonderbare wijze door God genezen zijn, uit rolstoelen of, of noem maar op, maar dat de troost erna moest komen? Ja, want de troost moest in het hart komen van alles wat ze niet hadden gekund, alles wat ze gemist hadden, alle pijn die het had gebracht, het isolement dat het met zich meebracht. noem maar op. En wij denken, halleluja, genezen, klaar! Lichamelijk ja, maar die ziel die heeft nog troost nodig. Dat is waarom Jezus altijd opereert in geest, ziel en lichaam. Omdat hij weet dat geestelijke redding, dat is één, lichamelijke genezing, dat is twee. Maar die verwonding van binnen, daar is troost voor nodig. Als we troost zoeken in de werken van God, dan verwarren we wie hij is met wat hij doet. Het is tijd om dieper te komen. Want troost betekent niet altijd dat het je situatie verandert, wist je dat? Als dat zou betekenen, dan heb je een probleem wanneer er iemand overlijdt. Want na vijf jaar is die situatie van overlijden niet veranderd. Als het alleen maar afhangt van een veranderde situatie, dan zullen we niet altijd troost ontvangen, terwijl God wel in alles troost wil zijn. En de trooster wil zijn. Troost betekent het herstel vinden in de aanwezigheid van de volmaakte drieënheid in je leven. Dat is echte troost. Dat je herstel vindt in zijn aanwezigheid. En ja, we dienen een God van wonderen. We dienen een God die wonderen doet, die tekenen doet. God is groter dan zijn wonderen. Als de maatstaaf is, God is zo groot als zijn wonderen, dan downsize we God. Want God is groter dan zijn wonderen. Alsof zijn goedheid en zijn grootheid afhankelijk is van de werken van zijn hand. Nee, hij is groter dan dat. En de troost gaat dieper dan enkel door een wonder alleen. Het gaat hand in hand. Ja, God wil wonderen doen. Ja, God wil je trooster zijn. Maar denk niet dat altijd het wonder in jouw leven gelijk de troost betekent. Ik ken te veel discipelen van Jezus, kinderen van God, die dan een, een situatie hebben meegemaakt. En dan op het gegeven moment komt er eindelijk die doorbraak en dan gaat het beter met ze. En als die doorbraak dan is geweest, dan gaat het beter met ze en dan, dan hoor je ze ook getuigen. Maar als ze vijf of tien jaar later weer een storm opsteekt, dan blijkt dat ze nooit getroost zijn. Maar dat ze afhankelijk van de situatie zich weer beter voelden en nauwer aan God verbonden voelden. God wil daar doorheen breken. God wil je naar zijn hart roepen. God wil je naar zijn hart roepen. En God wil jouw hart. Want als hij bij jouw hart mag komen, dan kan hij je echt troosten. God is jouw maker. De vader is jouw maker. Jouw troost ligt in jouw maker en jouw redder. Jezus die voor jou kwam. Jouw troost ligt in je identiteit door je Maker en je bestemming door je Redder. De Heilige Geest wijst continu naar hen, naar de Vader, naar de Zoon, naar je identiteit, naar je bestemming, naar je Maker en je Redder. Daar is je continu mee bezig. Het is zo belangrijk dat we Hem daarin erkennen. Er is nog iets wat verbonden is aan de troost van de Heilige Geest. En dat is namelijk dat in Johannes 14, we hebben het net gelezen, er wordt gelijk achteraan gezegd, de geest van de waarheid. Maar er staat in Johannes 15 en in Johannes 16, wordt nog een keertje de trooster en nog een keertje de trooster genoemd. En twee keer staat er ook achteraan, één keer direct, één keer iets later, staat er achteraan de geest van de waarheid. Liefde alleen troost jou niet. Wist je dat? Liefde alleen troost jou niet. Liefde alleen kan je tranen voor een moment drogen. Liefde alleen kan een moment om jou heen zijn, jou omarmen. Maar liefde alleen troost jou niet. Liefde en waarheid troosten jou. Want als je de waarheid niet toegereikt krijgt... als je niet die waarheid geopenbaard krijgt... of die waarheid confronteert niet de leugen in jouw leven... of de pijn in jouw leven met met datgene wat God wil spreken in jouw leven... dan kan je bewijzen van spreken... Elke zondag en elke woensdag voor een knuffel en gebed naar voren komen. En vet veel liefde omarmen en ontvangen. Maar zolang die waarheid er niet mee gepaard gaat, dan zal je continu daar moeten terugkomen. En je blijft zitten, je blijft op dezelfde plek. Terwijl God zegt, maar als ik jou mag troosten, dan kan je verder gaan. Als je het gevoel hebt dat je al maanden of jaren stilstaat. Dan is het tijd om de trooster te bezoeken, als het ware. Dan is het tijd om de waarheid tot ons te gaan nemen. En daarmee bedoel ik niet zo van, oké, en dan hoor je één keer en dan heb je nooit meer... Soms doet God een wonder, zet hij in één klap vrij van zaken. En soms zegt hij, mijn kind, ik wil dat je helemaal opgaat in deze waarheid. Ik wil dat je helemaal vast wordt in dit woord, want dit woord is de waarheid over jou. De geest is ook de geest van de waarheid. Ik heb het in mijn eigen leven heb ik dit ook meegemaakt. Ik heb het wel eens eerder verteld... maar toen ik op de basisschool zat... toen werd ik heel erg gepest. Klassenlang, klassenlang, dus jarenlang, jarenlang. Iedere keer weer. En mijn ouders... die waren zo liefdevol. En iedere keer, weet je... als ik dan huilend thuis kwam... dan mocht ik in de armen van mijn moeder schuilen... en dan gingen we een kopje thee drinken... en dan mocht ik mijn hart luchten... En ze waren geweldige ouders. Zij deden wat zij konden doen. Maar de echte troost over de situatie vond ik pas toen God erin kwam. Toen de waarheid over mijn leven kwam. Want toen ik God leerde kennen op mijn twaalfde, toen ging hij daarin een proces met me aan. Van, want hij wist van, oh, er zitten nog zoveel leugens in, de, in, de, in, in het denken van die jongen. Ik, ik moet met mijn waarheid gaan komen. En ja, hij kwam ook met liefde. En hij stortte ook zijn liefde in me uit. Maar niet alleen dat, want dan bleef ik iedere keer onzeker. Naar vrienden, naar hem. Zelfs zelfs naar God kan je vet onzeker zijn. Als je onzeker bent aan God, dan is het omdat je nog de troost over leugens nodig hebt. Zodat de waarheid realiteit gaat worden in je leven. Maar dit is wat er gebeurde bij mij. Iedere keer opnieuw, weet je, en, en mijn ouders zeiden dan lieve dingen tegen me. Want ze waren liefdevol en warm en bevestigend. Maar ik had de waarheid van God nodig over mijn leven om echt troost te vinden. Want ik kon het niet afsluiten. Ik kon het niet, weet je, ik kon er niet op afstand houden. Iedere keer als de pesters kwamen, dan kwamen die woorden weer net zo hard binnen. Dus wat er gebeurde, is dat ik iedere keer wel een stukje liefde ontving, maar dat het nog niet Verbonden was met de waarheid. Totdat Jezus kwam. Totdat Jezus kwam. En ik zat inmiddels op de middelbare school en die pesters die zaten niet meer bij mij in de klas. Maar ze zaten nog wel in mijn denken. Ze waren nog erg vaak bij me. Ik had een grote mond tegen de jongens in mijn klas zodat ik dacht van, hé, mij pak je niet meer. Dus die pesters die beïnvloeden nog steeds in mijn leven. Ze stuurde nog steeds mijn leven. Wat stuurt jouw leven? Misschien die vader, die er misschien zelfs al tien of twintig jaar niet meer is, die kan nog steeds jouw leven besturen, wist je dat? Of misschien wel die vader of moeder, waar je al tien of twintig jaar uit huis mee weg bent, die nog steeds je leven bestuurt. Misschien die teleurstelling... Van toen je tien was, of vijftien was, of twintig was, die nog steeds jouw leven bestuurt. Wat bestuurt jouw leven? Die pesters, die bestuurden mijn leven totdat de waarheid kwam. Ik had die liefde al ontvangen. Ik had de liefde van Jezus ook al ontvangen in mijn hart. Maar ik was niet in één keer vrij van alles. Ik wist wie ik was in hem, maar ik moest die identiteit nog gaan leren toe-eigenen. Ik moest die waarheid nog helemaal gaan omarmen. Mijn maker kwam met de waarheid en daar genast pas mijn onzekerheid. Jouw maker kwam met de waarheid en daar geneest pas jouw onzekerheid. Of jouw pijn, of jouw teleurstelling, of jouw angst, wat het ook is. Maar willen we God kennen als trooster? Of vinden we dat alleen maar moeilijk, want vinden we dat we het eigenlijk zelf al zouden moeten doen? Hij wil je troosten vandaag. Hij wil je aanraken vandaag. Door zijn waarheid te geven en zijn liefde te geven. Niet alleen zijn liefde, maar ook zijn waarheid. Dat is hoe goed ons, onze God is. Dat is hoe goed Hij is. Ik was geraakt in mijn voorbereiding en misschien denk je van... hé, hey, dat heeft niet zo heel veel met Johannes 14 te maken... maar tegelijkertijd heeft het alles met Johannes 14 te maken... Door Psalm 23, de meest bekende psalm over de hele aarde. Maar daar staat, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dat is mooi, maar zonder vers 1 betekent het niks. Want daar staat, de Heer is mijn herder. En dat is misschien wel de meest uitgesproken zin als het gaat over wie de Heer is. Ja, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij leidt mij. Zijn stok en staf. En dat is misschien wel de psalm die de meeste mensen kennen. Maar het begint met het statement. De Heer is mijn herder. Dat is het statement van, ik ben het schaap en hij is mijn herder. En hij mag mij vertroosten. Hij mag mij beschermen. Hij hij mag voor mij zorgen. Hoe afhankelijk leven wij van God? Hoe afhankelijk durven we te zijn van hem? Of werken we heel veel voor hem? En ook wel met hem? En en doen we allemaal zaken voor zijn koninkrijk, voor zijn kerk? Zijn we gericht op God wil een ander zijn hart of een ander haar hart raken? Maar de Heer is mijn herder. Dat gaat veel dieper als het liedje dat we van jongs af aan al kennen. Dat gaat veel dieper als alleen een psalm. Want als hij echt jouw herder is, dan is hij dus ook degene die jou mag vertroosten. Dus mooie, de Heer is mijn herder en zijn stok en staf vertroosten ons. Daarin bevestigt Psalm 23 ook nog een keer wat er in Johannes 14 staat dat Hij onze trooster is en dat de Heilige Geest steeds daar naartoe wijst. Maar de stok in de tijd van herderschap toen... die was er om te verdedigen tegen aanvallen van andere dieren... aanvallen van van andere zaken. De stok, dat was een kortere, de staf was langer... maar de stok was ook wat er vaak gegooid werd naar zo'n dier... zodat zo'n dier zou schrikken en weer weg zou schieten... De stok was voor verdediging. De staf was voor verzorging. De stok was voor verdediging. De staf was voor verzorging. Dit is troost. De God die jou verdedigt en die jou verzorgt. De God die voor jou opkomt als duistere invloeden je willen pakken. En die vieren we graag. Maar dat is ook de God die met zijn staf even een tikje aan de zijkant geeft. Blijf bij ons. Hey, blijf bij de kudde. Blijf bij ons. Dat is de God die ook verzorgt. Met zijn staf. Dat was een andere functie, dat was een ander voorwerp. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Niet alleen zijn bescherming, niet alleen zijn verdediging vertroost ons. Maar ook zijn uh, uh, zijn verzorging. En daarin zijn leiding. Zijn leiding vertroost jou. Maar God kan jou niet troosten zolang je je troost nog in iets anders zoekt. En als we dan even kijken naar die kudde en een goede herder. Dan zien we dat er een schaapje is dat dan weglit en die gaat dan zelf naar andere zaken zoeken. Die gaat zelf naar groenere weiden zoeken. Die gaat zelf naar misschien wel avontuur zoeken of die gaat zelf naar een stukje rust zoeken. En zo vaak gaan wij ook zo... Met God om, als we eigenlijk troost nodig hebben. Dan gaan we ergens zoeken. Ja, ik moet meer rust in mijn agenda kweken. Of, ik moet afleiding hebben. Ik moet alleen zijn. Ik ga een hobby zoeken om daar troost in te vinden. En voor je het weet is de hobby een verslaving. En kan je er niet meer zonder, in plaats van dat je niet zonder de Heer kan. vaak wat er gebeurt. Weet je, te veel kinderen van God beleiden dat de Heer mijn herder is. Maar ondertussen, als het moeilijk is, en als het zwaar is, en als er troost nodig is, dan blijven ze weg uit het huis van die Heer. Weet je hoeveel kinderen van God, op het moment dat het moeilijk is, blijven ze thuis, totdat ze de zaakjes weer wat op orde denken te hebben, en dan komen ze weer Als dat in je hart is, dan ken je God nog niet als trooster. Want dan zou je naartoe rennen in plaats van van een wegvluchten. Dat is wat er vaak gebeurt. We vinden het heerlijk om als alles goed gaat geleid te worden door de herden, want dan worden we ook gebruikt en dan is het prachtig en dan wauw, getuigenissen. Maar wat als er een gebroken hart is? En hij zegt, ik wil je nog steeds leiden. Ik wil nog steeds met je zijn. Ik wil je nog steeds leiden en ik wil je verzorgen. Nee, dat doe ik zelf wel. Nee, nee, weet je, het is beter dat ik even gewoon een paar weken thuis blijf, in de rust. In de rust. Je wilt in de stilte, omdat je God niet meer zoekt. Dat is iets anders dan in de rust. Want rust is een direct gevolg van de aanwezigheid van God. Niet de afwezigheid van allemaal dingen in je leven. Dat is rust. Rust vind je in Hem alleen. Rust vind je alleen in de trooster. Dus dan hebben we de Heilige Geest nodig die ons wijst naar de Vader en de Zoon, die ons troosten. Weet je, ik heb echt te veel gezien hoor, de afgelopen jaren. Ja, het gaat even wat minder, dus ik ben er even wat minder. Het zou omgekeerd moeten zijn. Het gaat even wat minder. Mag ik hier wat vaker zijn? Kan je op maandagochtend om half acht alsjeblieft de deur openen, want ik ik moet gewoon een uur hier zijn. Ik moet een uur van gebed hebben, ik wil daar bij het kruis liggen, want anders trek ik mijn baas niet om negen uur. In plaats van denken dat we dan de avond aan tevoren, als ik mijn hoofd maar leeg maak met Netflix, dan kan ik de wereld weer aan. We vullen ons liever met onzin om getroost te worden als met waarheid, waardoor we echt getroost worden, jongens. En ondertussen vragen we ons af, hoe kan het, hoe kan het dat het soms in de kerk hetzelfde voelt als buiten de kerk? Dat er net zoveel gebrokenheid is in de kerk als buiten de kerk, omdat we de troost buiten sluiten. En de Heilige Geest die deelt het zo in je leven. Hij wijst de hele tijd met twee vingers, want hij wijst naar de Vader en naar de Zoon. Hij wijst de hele tijd. En wij denken alleen maar... Heer, ik vind het zwaar, ik vind het moeilijk. Ik neem even wat rust. Vind je rust in hem? Vind je troost in hem? Want weet je wat de realiteit vaak is? We komen een tijdje niet... en dan gaat het beter, denken we. Weet je waarom dat echt is? Omdat we ons hart hebben afgestompt. En dan lijkt het allemaal beter te gaan... En met een beetje geluk is de situatie ook nog gekeerd. Die baas is weg, of je hebt werk, of of met de kinderen gaat het beter, of of, noem het maar op. Er zijn zoveel duizenden verschillende situaties. En met een beetje geluk gaat die situatie ook nog net even beter. En dan denken we, we kunnen de wereld aan. Samen kunnen we de wereld aan. En dan komen we weer zo binnen. Hé, hé, hé. Maar als iemand zo doet, dan heb je tegenwind en dan val je weer om. Waarom? Omdat je niet getroost bent. En daarmee zeg ik niet, van, dat moet je beter doen. Nee, je moet bij de juiste troost komen. Ik roep je vandaag niet op van, oh je doet het verkeerd en je moet harder werken om getroost te worden en je moet harder werken aan jezelf. Nee, je moet hem harder laten werken in jouzelf. Dat is de waarheid. Dat is de trooster die in ons leeft. En dat is ook het mooie. Je hoeft niet op zoek te gaan naar de troosten vandaag. Hij is er. Hij is er en hij wijst al naar de juiste, maar luisteren we naar hem en stompen we ons hart ervoor af, omdat het te veel pijn doet en omdat we bang zijn dat we dan een ugly cry krijgen in front of 400 mensen. Of denken we dit is Gods huis, dit is mijn huis, dit is ons huis, laat die tranen maar komen, laat de geest zijn werk doen en laten we elke schaamte enorm daar de deur uit en elke terughoudendheid. Is God echt jouw herder? Of is dat alleen maar wat mooi klinkt in een lied? Is Hij echt jouw herder? Want als Hij echt jouw herder is, dan is Hij ook echt jouw trooster. Is de Heilige Geest in jou ook echt je trooster? Ik vraag of de beurs even vast naar voren komt. De vraag vandaag is niet, is de Heilige Geest een trooster? Maar je weet wat de vraag van vandaag is. Is de Heilige Geest jouw trooster? Mag Hij dichtbij komen vandaag? Is de Goede Herder welkom in jouw pijn en jouw verdriet? Of is het zo dat op het moment dat de pijn en verdriet is, dat je het zelf doet, dat je God op afstand houdt, en dan op het moment dat je zelf denkt dat je het weer onder controle hebt. Dat je weer wat naar God gaat naderen. Hij zegt, oh mijn kind. Oh mijn kind, laat mij dichtbij komen. Oh mijn kind, laat me je troosten. Ik ben in jou. Maar dat hij in jou is. Betekent niet automatisch dat hij in jou werkt. Want daar moet jij de toestemming voor geven. En als je dat geeft... Dan werkt hij in jou. Hoef je zelf niks meer. Zeg maar voor te verdienen. Of of te kunnen. Dan wordt het een samenwerking. Tussen geest. En tempel. Want we zijn zijn tempel. Dan wordt het een samenwerking. Vanuit relatie. Omdat hij zoveel. Zoveel. Zoveel van jou houdt. Hij is jouw trooster. Ook vandaag. En ik geloof vandaag heel sterk. Dat het is. Dat het God is die je moet troosten. Dus we gaan vandaag niet voor je bidden. Maar hij gaat je wel troosten. Want als we nu voor je gaan bidden. Dan prediken we het is de geest in je. En dan in datzelfde. natuurlijk is het soms ook goed om voor mensen te bidden. Begrijp me daar niet verkeerd in. Maar het gaat juist om dat bewustzijn. Van de heilige geest die al in jou is en de troosten die al in jou leeft. En dan gaan we het van buiten alsnog bedienen. Maar hij wil van binnen bedienen. En we hebben een prachtig lied dat we gaan zingen met elkaar. Ik weet hoe goed mijn God is. Mijn maker. Mijn redder. Hmm. De geest die mij bevestigd is. En ik wil je gewoon uitnodigen als je troost nodig hebt. Als je voelt, ik wil graag even mijn rij uit en ik wil knielen vooraan, kom knielend vooraan. Voel je dat tranen komen? Oh Heer, breek alles wat tranen tegenhoudt in de naam van Jezus op dit moment. Voel je pijn? Laat het er zijn zodat Hij erbij kan komen. Alles wat je ontkent kan Hij niet genezen. Niet omdat hij het niet kan, maar omdat je hem er niet bij laat. Voel je angst opkomen. Leg het bij hem neer. Zodat hij je kan troosten. En misschien doet hij niet vandaag het wonder in jouw situatie. Maar doet hij het wonder in je hart. Zodat in jouw situatie jij volledig veranderd kan zijn. Getransformeerd kan zijn. Vrij kan zijn van angst. In de situatie waar anderen over zouden zeggen, man, that's scary. Angst aanjagend en dat jij zegt, nee, ik ben in de vrede. Maar niet omdat je dat vanuit de Bijbel hebt geleerd, dat staat dat ik in de vrede ben nu. Maar omdat het woord waarheid is geworden voor jou. Dat je echt in zijn vrede kan zijn.